0: Cuando usted atraviesa los sufrimientos de la vida, Dios tiene un propósito. Su propósito es manifestar la virtud de su vida espiritual a toda persona que lo rodea a usted. Y a usted también. Su propósito es humillarlo debido a su multitud de bendiciones derramadas a usted.
1: A usted, bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El sufrimiento puede venir a través de una incapacidad física, la pérdida de un ser querido, la persecución por nuestra fe y otras formas más. ¿A qué se aferra usted cuando enfrenta el sufrimiento? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos muestra a un héroe de la fe que resistió pruebas severas y nos alienta a seguir su ejemplo, como parte de la serie Entendiendo el Sufrimiento, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, en 2 Corintios, capítulo 12. Hemos titulado esta sección, Poder en Debilidad. 2 Corintios 12, 5 al 10, Poder en Debilidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios lleva a cabo, logra en la vida de los suyos mediante el sufrimiento? ¿Por qué es que Dios permitiría a un grupo inspirado por demonios de falsos maestros que entrara y destrozara una iglesia? ¿Por qué es que Dios permitiría eso? Supondremos el día de hoy que si eso llegara a pasar, que es el diablo, que es Satanás, son demonios operando por sí mismos y en contra de la voluntad de Dios, pero no en este caso y no siempre. Dios está permitiendo que esto suceda. ¿Por qué? Y le voy a dar a usted cinco razones por las que Dios permite el sufrimiento en su vida y en la mía. Cinco razones. Y son razones inmensas, prácticas, poderosas. Y realmente creo que se van a volver un ancla para su alma en la aflicción. Número uno. Dios usa el sufrimiento para revelar nuestra condición espiritual. El aguijón aplastante de Pablo fue exactamente la circunstancia correcta para demostrar su virtud verdadera. Y él simplemente... Llama a los corintios y les dice, simplemente vean mi vida y escuchen mis palabras y emitan su juicio. ¿Son estas las palabras de un hombre piadoso? Los problemas van a probar su virtud. Y eso fue bueno para Pablo porque él estaba tratando de mostrarles cuán pura su vida realmente era. Y nada lo mostraría mejor que el sufrimiento inmenso bajo el cual estaba el hombre, incluso cuando él escribió segundo de Corintios. Y no fue únicamente el sufrimiento por parte de los corintios. Hubieron todo tipo de otras cosas en su vida que amenazaron su vida misma conforme él se despertaba diariamente, dándose cuenta de que él podía ser matado por sus enemigos. Entonces Dios permite que el sufrimiento manifieste nuestra virtud, nuestra virtud espiritual. ¿Me doy cuenta de algo de eso en mi propia vida? ¿Que Dios tiene esos propósitos? ¿Me doy cuenta de que yo no puedo esperar que usted confíe en mí simplemente porque usted me ve predicar? ¿Usted necesita verme de cerca. Usted necesita ver mi vida y la vida de cualquier pastor o líder. Usted necesita oír mis palabras cuando predico, pero necesita oír mis palabras cuando no estoy predicando. Y usted necesita ver lo que sucede en mi vida cuando enfrento sufrimiento y dificultad y pruebas y tribulación y decepción. Todo eso es parte de la revelación que contribuye a que se cultive la confianza. Sus problemas van a manifestar su condición espiritual. Número dos, Dios permite nuestro dolor profundo como su manera de revelar nuestra virtud espiritual o nuestra condición espiritual. En segundo lugar, Dios usa el sufrimiento para humillarnos. Dios usa el sufrimiento para humillarnos. Y eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Digo, el éxito más grande de Pablo fue la edificación de estas iglesias. Digo, esto en cierta manera fue el trabajo de su vida. Este era su monumento a su fidelidad y la excelencia de su ministerio. Él había edificado la iglesia de corintia y ahora todo estaba comenzando a colapsarse. Esta es una experiencia muy humillante. Pablo la necesitaba. Versículo 7. Y esto es explícito. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, esto es explícito, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. En caso de que usted no lo haya visto, lo dice dos veces. Algunas veces cuando pensamos en el apóstol Pablo, pensamos en un hombre que aparentemente sería... Alguien que está por encima de nuestras luchas normales con cosas como la soberbia, ¿verdad? No es así. Digo usted, puede tan solo imaginar el escenario, ¿no es cierto? Pablo está hablando con uno de sus colaboradores y le dice, ¿cómo te convertiste, hermano? Oh, fue maravilloso. Te a predicar, Pablo, un día, y tú predicaste el Evangelio y el Señor convirtió mi corazón y creí. ¿En serio? Bueno, ¿sabes cómo me convertí? Iba camino a Damasco un día y el cielo se abrió y una gran luz me cegó. Y caí al suelo. El Señor Jesucristo mismo, el Señor resucitado exaltado, descendió y se puso a mi lado y me habló. ¿En serio? Eso haría que el hombre se sintiera un poco intimidado, ¿no es cierto? Sí, después estuve ciego y después el Señor me habló otra vez y me dijo que me había llamado a hacer una luz a los gentiles. Y fue algo único, fue algo excepcional. Y después me llevó a Nabatea Arabia, por tres años y él fue mi maestro. Ningún hombre me enseñó mi evangelio, el Señor mismo me lo enseñó. ¿Y qué tal tú? ¿Quién te enseñó a ti? Es un poco intimidante. Usted se puede imaginar que hay un poco de diálogo acerca de la estrategia misionera. Y Silas está ahí, quizás Timoteo está ahí y están diciendo, bueno, vamos, necesitamos llegar a esta ciudad y aquí está la estrategia que necesitamos. Y Pablo dice, bueno, aquí está la estrategia, creo que debemos de usar. Y Silas sí dice, Pablo, estoy en desacuerdo. Creo que hay una mejor estrategia que esa. Me gustaría sugerir esto. Y el otro dice, sí, estoy de acuerdo con él, Pablo. ¿Cuántas veces ustedes han estado en el cielo? Ninguna vez. Bueno, voy con mi plan. Digo, usted sabe, simplemente el hombre más humilde se habría exaltado con ese tipo de experiencia. Pablo no solo tuvo un viaje al cielo, sino que él tuvo una revelación de Cristo en el camino a Damasco. Él tuvo una revelación adicional de Cristo cuando él vino a Pablo, cuando estaba en la cárcel, en la tierra de Israel, él tuvo una revelación adicional que Dios le dio cuando un ángel lo acompañó en un barco. El Espíritu Santo vino a él y le dio testimonio acerca de cadenas y encarcelamiento. Digo, simplemente hubo este flujo constante. No estamos hablando de las tres epístolas que él recibió por inspiración. Estamos hablando de contacto directo con el cielo. Y eso es suficiente para ser al mejor de los hombres soberbio. Y debido a todas estas grandes revelaciones, dice él, para guardarme de exaltarme a mí mismo, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Quieres decirme que todo este desastre en la iglesia de Corintia, todo esto era para humillar a Pablo? Es correcto. ¿Quieres decir que Dios permitió a uno de los demonios de Satanás entrar y destrozar una iglesia para nada más que la humillación de su pastor? Eso es lo que pasó. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, ¿verdad? Como puede ver, Pablo fue una persona única y su humildad era muy importante para el plan redentor. Dios quería que fuera humilde y Dios hizo lo que necesitaba ser hecho. Por esta razón, para guardarme de exaltarme a mí mismo, para llevarme a, al quebrantamiento, la mansedumbre, la humildad, la cual es la virtud más elevada, el Señor permitió que este demonio enviara esos falsos maestros y destrozaran esa iglesia y produjeran esa traición. Y usted comienza a hacerse la pregunta, ¿sabes lo que estoy haciendo? Hago mi mejor esfuerzo en eso y mira, en cierta manera todo se está desmoronando y están dándome la espalda. Esa es una experiencia muy, muy humillante. Pero ese es el propósito de Dios. Él quiere que sus siervos sean humildes. Spurgeon dijo, tienes dos alternativas. O puedes ser humilde o ser humillado. Los problemas son algo humillante. Humillante. Hombre, Job Simplemente fue humillado hasta las cenizas, ¿no es cierto? Simplemente humillado hasta las cenizas. Él pasó la primera parte de su vida construyendo esta fortuna. El Señor simplemente lo quita todo, mata a toda persona en su familia, excepto por su esposa, y después lo humilla. Es simplemente humillación increíble. Todo eso tuvo que suceder porque Dios quería enseñar algo, que su siervo fuera humillado y nunca Perdiera su fe. Y después, claro, en su humildad, Job dice, me arrepiento en polvo y cenizas. Él estaba sentado en un montón de cenizas lleno de arrepentimiento ahí donde Dios nos quiere. ¿No es cierto? Ninguna confianza en su carne, ninguna confianza en sí mismo, inútil, sin esperanza, aferrándose a la misericordia y gracia y poder de Dios. Él estaba al final de todos sus recursos y después Dios abrió las ventanas del cielo y gran mayor bendición cayó sobre él de lo que él jamás había conocido antes. Entonces Dios usa el sufrimiento para humillarnos. Y escuchen, si es necesario, él va a usar a Satanás para hacerlo. Esa es la razón por la que está necio que estas personas estén por todos lados persiguiendo a demonios. Están bajo la ilusión de que los demonios responden, de que de alguna manera tienen autoridad sobre los demonios. Cristo sí, los apóstoles también. Nada en la Biblia indica que nosotros la tenemos. Pero incluso si la tuviera, ¿podría estar usted persiguiendo a los demonios que el Señor envió? ¿Usted no entiende los propósitos del reino? La gente que está corriendo por todos lados, atando a Satanás aquí y atando a Satanás allá, sin éxito, podría añadir, es una ilusión. Y bien podría ser que si pudieran hacer eso, estarían interrumpiendo la obra de Dios, quien para sus propios propósitos permite que Satanás tenga acceso a los suyos, así como en el caso de Job y Pedro. Y en el caso de Pablo también, un mensajero de Satanás, para hacer lo que él hizo en la iglesia corintia, para traer ese tipo de dolor y tristeza y quebrantamiento para Pablo, para que el hombre fuera humillado. Permítanme decirles algo. Dios nos bendice, pero mientras que usted está ahí orando por bendición y bendición y bendición y bendición, más vale que se dé cuenta de que entre más es bendecido usted, es más probable que usted necesita ser, ¿qué? Humillado. Entonces, el otro lado de la moneda de toda esta bendición por la que usted está rogando podría ser doloroso. Ahora, si yo fuera Pablo y tuviera alguna alternativa, yo diría, Señor, ¿puedes hacerme un favor Olvida el viaje al cielo y olvida el aguijón en la carne. Y simplemente me voy a quedar donde estoy. El precio es demasiado alto. ¿Sabe una cosa? Usted entra corriendo al ministerio. Oh, quiero éxito, 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 éxito. Prepárese. Veo mi propia vida y no. No me gusta usar ilustraciones personales. Pero conforme veo mi propia vida y veo a Dios bendeciendo mi vida, siempre, en cierta manera, camino esperando un desastre. Y así es. Nunca me sorprende. ¿Y sabe una cosa? Casi quedo aliviado cuando sucede porque entonces se va a acabar. ¿Sabe una cosa? El Señor bendice y bendice y bendice la enseñanza de la palabra y bendice la iglesia y bendice el ministerio. Y hay muchas cosas que la gente no entiende. La gente a veces lo cuestiona a usted por esto y lo cuestiona acerca de esto y algunas cosas usted no les puede decir y algunas cosas no puede. Y entonces usted es atacado y usted nunca puede responder sin traicionar a alguien o atacar a alguien más o lo que sea, y usted simplemente espera y ora que usted se pueda mantener y continúe siendo usado, y Dios bendice y bendice, y usted sabe que en algún punto a lo largo del camino su carne va a decir, mira todo el éxito, mira toda esta bendición, y el Señor va a tener que enviar un mensajero de Satanás para atravesarlo a usted con una estaca que de otra manera, si no tuviera eso, su carne se ensoberbecería ¿verdad? Entonces, Usted lo espera y viene y es necesario. Y en cierta manera es una experiencia dulce porque la humildad es una gracia dulce que probar. La aflicción revela nuestra virtud espiritual y el problema nos humilla cuando nuestros mejores y más amados méritos comienzan a desmoronarse y no podemos hacer nada al respecto. Eso es muy humillante y eso es doloroso, pero tiene su propósito. Un punto más. Dios usa el sufrimiento para acercarnos a sí mismo. Dios usa el sufrimiento para acercarnos a sí mismo. Versículo 8, acerca de lo cual le he rogado al Señor tres veces que lo quite de mí. ¿A dónde acudió? Al Señor. ¿No piensa usted que ese podría haber sido el propósito o uno de los propósitos? Esa es la respuesta correcta. No acudió a Timoteo a Tito. Él no acudió a algunos de sus amigos. Él no acudió a sus amigos. Él no acudió a alguien con una fórmula terrenal. Él no acudió a encontrar una terapia para arreglar su dolor. Él no fue a buscar una técnica. Él no estaba buscando sabiduría humana. Él no trató de encontrar el camino del consuelo cuando el deleite de su vida se fue, el gozo de su servicio se fue. Él no acudió a algún recurso humano. Además, es notable que él no comenzó metiéndose con el demonio. Él no fue allá a Corinto y comenzó a perseguir ese demonio. Él no ató a Satanás, entre comillas, o trató de expulsar ese demonio. Él simplemente acudió a Dios, directamente a Dios quien controla a los hombres y a los demonios. Le he rogado, la palabra rogado es usada frecuentemente en los evangelios para apelaciones de los enfermos. Él se ve a sí mismo como un hombre en enfermedad profunda aquí y él está clamando a Dios. Esto es rogarle, clamar a Dios, implorarle. Esto es demasiado doloroso, Señor, por favor. Bien pudo haber sido que Él oró algunos salmos impregatorios, como usted sabe: mate a esos hombres ahí en Corinto, mátalos, están destrozando tu iglesia. Lo hizo tres veces, en tres ocasiones separadas Él oró esto a su Señor. Y él le pidió que lo quitara. Él le dijo, no, puedo continuar. Es demasiado doloroso, duele demasiado. Los amo tanto. Amo a la iglesia, amo la verdad, amo el evangelio, odio la doctrina falsa, odio el reino de las tinieblas, odio a los demonios y todo su engaño malo. No puedo soportar Esto es deprimente. No puedo soportar esto, Señor, quítalo. Y él oró que fuera quitado. Esto es el aguijón. Simplemente fue algo constante, pero el Señor no respondió sí, y veremos eso la próxima vez. ¿Sabe una cosa? Creo que esto es algo muy especial que sucede en el sufrimiento. Él fue forzado inmediatamente a la presencia de Dios, y ese es el mejor lugar en el que usted puede estar, ¿no es cierto? ¿Y se ha dado cuenta de cómo los buenos tiempos no hacen eso? Y entre más severo es el problema, es más probable que usted incremente su vida de oración, ¿no es verdad? Cuando llevan a su bebé al hospital y le dicen que podría morir, ¿usted realmente toma en serio su vida de oración?, cuando usted descubre que su adolescente usa drogas, usted toma muy en serio su vida de oración. Cuando usted descubre que su cónyuge tiene cáncer, usted toma muy en serio la oración. Cuando usted descubre que está al borde de que su negocio quede destruido y todo lo que usted ha invertido, sus ahorros de por vida potencialmente se pierdan, su vida de oración llega a otro nivel. Bueno, creo que a veces eso es lo que Dios tiene en mente. No fue hace unos años atrás, y les conté de esto en el momento, que Marcos estaba teniendo dolores de cabeza. Nuestro hijo Marcos estaba teniendo dolores de cabeza y lo llevamos ahí a que le hicieran una resonancia para ver qué era y descubrieron un tumor cerca del nervio óptico en las profundidades de un área del cerebro. Me mandaron a Cedar Sinai a un neurocirujano para hablar con él. Marcos y yo fuimos y Entramos a la oficina, realmente no sabemos qué esperar. Y entramos y nos sentamos y este era un doctor ya mayor. Digo, él había trabajado con muchos cerebros, no era algo cero para él. Y, y él había dejado mucho tiempo atrás su tacto amable. Entonces él despidió a Marcos al decir que tenía que llenar unos papeles. Y él dijo, no quería que oyera esto, pero probablemente esto es fatal. Y yo estaba sorprendido, usted entiende, usted pasa tantos años invirtiendo lo mejor que usted tiene a la vida de tu joven para que pueda vivir de una manera que honra a Cristo y ese es tu meta entera y de pronto descubres que no vas a tener una vida de ningún tipo y usted sabe su primer pensamiento, es señor, ¿quiere revisar esa lista de nuevo? ¿Estás seguro de que este es el nombre correcto? ¿Está seguro de que tienen el nombre correcto en la lista? Y él dijo, pero los siguientes ocho días, usted va a estar en el centro de cáncer de Frank Norris, ahí en el Hospital del Condado de Los Ángeles, en el Centro Médico del Sur de California. Usted va a ir ahí diariamente y le van a hacer una serie de pruebas. Vamos a tratar de determinar la naturaleza de este tumor y vamos a pedir a los mejores doctores que hagan esto y usted llévelo ahí diariamente. Y al final de ese tiempo le vamos a decir cuál es el resultado. Hombre, eso me... Llevó inmediatamente a la oración intensa. Este es mi hijo, este es mi corazón. Y también eh, al ayuno y oración no comí nada durante esos ocho días. No tenía hambre. No fue ningún sacrificio. Simplemente estaba perdido en la importunidad ante el Señor y estaba orando a favor de Marcos. Ahora, no le dije esto. Van a hacer pruebas para estos dolores de cabeza. Eso es todo. Y vamos a tratar de descubrir qué es. Y él no es tonto. Él sabía que era bastante serio estar yendo ahí ocho días uno tras otro y el tipo de cosas que le estaban metiendo y lo que estaban haciendo. No obstante, tuvimos estas pláticas, pero nunca dije cuál era la situación. Eran muy cuidadosas, sin embargo, disfrutamos la comunión. Y yo pensé, probablemente estos son los últimos momentos que voy a disfrutar con mi hijo. Entonces simplemente entregué toda la riqueza que pude en esto y oré y ayuné a lo largo de estos días y usted en cierta manera comienza a orar, Señor, sálvalo, guárdalo, sálvalo. Y después, unos días después, usted está diciendo, Señor, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras hacer. Y usted está en la presencia del Señor de manera incesante. Incluso el sueño es interrumpido por esto y finalmente al final usted está diciendo, llévalo al cielo, Señor, sácalo de aquí, porque va a tener que soportar este mundo de cualquier manera. Llévalo a tu presencia, el cielo es un mejor lugar y, por cierto, llévame con él. ¿Me entiende usted? Digo, eh, simplemente hay esta gran transición que se lleva a cabo. Hay un cambio. Usted acaba de pasar todo ese tiempo en, ese, en la presencia del Señor y simplemente entonces en, al octavo día fue como miércoles por la noche y supuestamente tenía que recibir el reporte el lunes. Iban a traer a todos los médicos y tenían a un equipo completo de expertos que estaban involucrados en esto y me iban a llamar y me iban a decir al otro día, jueves por la mañana. Y entonces estaba en mi oficina aquí arriba y la iglesia había cerrado la oficina y era antes de que comenzara el evento de las siete y media ahí en el campus, entonces estaba oscuro y estaba sentado ahí y comencé a sentir una paz en mi corazón que no había sentido en este proceso entero y de hecho terminé con gozo en mi corazón y lo había liberado al cielo y de hecho había tratado de visualizarlo ahí en la presencia del Señor estaba y estaba en paz completa y había gozo en mi corazón y me acuerdo que fue un tiempo de lágrimas, pero estaba cantando y después comencé a sentirme con hambre y no estaba seguro de cómo romper el ayuno. Usted sabe, digo, usted no puede nada más allá comer una hamburguesa y o tal, algo así, usted sabe, es demasiado mundano, usted entiende. Entonces, simplemente estaba ahí sentado pensando, eh, usted sabe, probablemente podría comer algo. Después oí que alguien tocó mi puerta, lo cual realmente me sorprendió porque habían dos, tres, cuatro puertas por la que usted tiene que pasar para llegar a donde estoy, y el lugar estaba cerrado en ese momento. Y alguien tocó la puerta, y estoy pensando, ¿quién es? Y abrí la puerta, y había una dama ahí. Y ella me dijo, ella dijo, oh, pastor, espero que no lo moleste. Y yo dije, no, ¿cómo entró usted? Ella dijo, bueno, no sé, la puerta estaba abierta, simplemente entré, espero que no lo esté molestando. Yo le dije, no. Y ella dijo, bueno, usted sabe, yo solo estaba pensando en usted, y vi la luz, y pensé, bueno, quizás usted tiene hambre, entonces le hice un sándwich. Ella me entregó un sándwich, de queso y carnes frías y no sé lo que dije, probablemente algo así como eh, ¿me entiende usted? una reacción de shock y yo pensé, creo que le dije gracias, esa dama jamás había estado en mi oficina, ella nunca me había hecho nada, nunca me había dado nada ella nunca me ha dado nada desde ese entonces para ser honesto con usted entonces no sé qué estaba pasando en ese momento, pero estoy ahí viendo ese sándwich, pensando Dios está involucrado a nivel tan íntimo con mis oraciones que cuando el ayuno se acabó, él me trae este sándwich. Eso es algo bastante pesado y no soy místico, pero estaba abrumado. Y pensé que estaba comiendo maná del cielo. De hecho, desde ese entonces, las carnes frías tienen un lugar especial en mi vida, hombre. Regresé a mi escritorio regocijándome y me comí ese pequeño sándwich. A la mañana siguiente los doctores llamaron y dijeron, bueno, tiene algo benigno, lo cual es algún tipo de piel ahí que no tiene nada que ver con sus dolores de cabeza. Probablemente tener dolores de cabeza ha sido porque él está creciendo y porque él está ahí en el sol y está haciendo ejercicio y jugando béisbol y lo que sea. Y no se preocupe, pensamos que va a estar bien. El reporte es que todo está bien. Y de pronto todo cambia porque ya lo había enviado al cielo y ahora está de regreso, ¿me entiende? Pero estaba tan emocionado. Fui a la escuela, él estaba en la universidad y lo abracé y le dije le contestas noticias y él dijo... ¿por qué piensas que el Señor me hizo pasar por eso? Y yo le dije, ¿te hizo pasar por eso? Ni siquiera sabías lo que estaba pasando. Él me hizo pasar por eso. Uf. Bueno, él probablemente supo más de lo que él dijo y mientras que nos abrazamos ahí y nos regocijamos en el Señor, usted sabe, me di cuenta de por qué el Señor me hizo pasar por eso, porque me acercó a Él y me enseñó cuán íntimamente Dios está involucrado en responder mis oraciones. No hay nada más maravilloso que eso apenas hace cinco años atrás cuando recibí una llamada de que Patricia había estado involucrada en un accidente terrible de auto. El auto iba a una velocidad, no sé, de unos ochenta kilómetros por hora y se volteó y terminó de cabeza un pequeño Honda y quedó aplastado. Ella estaba lastimada severamente, es lo único que oí, y ella está siendo llevada por helicóptero al centro de trauma. Y estaba como a hora y media yo de distancia y me subí al carro y claro, este es mi amor, mi vida, mi compañera, todo para mí. Y ahí voy y me estoy dando cuenta que ella podría estarse muriendo y estoy llorando apasionadamente porque el Señor muestre gracia y le guarde la vida. Y al mismo tiempo tengo el pensamiento de que ella quizás ya está en el cielo y de nuevo me encuentro en medio de mis lágrimas cantando un himno porque no podía evitar sino regocijarme si estaba con el Señor mientras que quiero aferrarme a ella. Y después, claro, cuando la vi, ella tenía todas estas fracturas en las cervicales, la C2 y la C3 y roto este hueso del cuello y mano rota y toda esta parálisis y cosas así. Y dijeron, ¿sabe una cosa? Ella normalmente habrá tenido menos que un cinco por ciento de probabilidades de vivir y todo esto y esto ha tenido un impacto sorprendente en su vida de oración, ¿no es cierto? Simplemente no solo su vida de oración, sino su alabanza, su vida de alabanza, porque ahora de pronto usted se da cuenta de lo que el cielo significa para usted. Algunas veces el Señor se lleva a personas en esas circunstancias. El Señor me devolvió a mis dos seres queridos. Pero llegar al borde es maravilloso para su vida espiritual, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que Pablo quiere. Dios quiere que Pablo descubra eso. ¿Qué le pasa, Pablo, en medio de esto? Él le acude al Señor. Digo, ¿no es ahí en donde debe estar usted? No puede usted encontrar un consejero humano que pueda arreglarlo. Y él acudió al Señor. Cuando usted atraviesa los sufrimientos de la vida, Dios tiene un propósito. Su propósito es manifestar la virtud de su vida espiritual a toda persona que lo rodea a usted, y a usted también. Su propósito es humillarlo debido a su multitud de bendiciones derramadas a usted. Y su propósito es acercarlo a la intimidad de su presencia gloriosa. Oremos padres con una gran cantidad de gozo y gratitud que hemos visto este pasaje, cuán instructivo es para nuestras vidas cuán bendito es saber que tú tienes un propósito en nuestro dolor, en nuestra dificultad que nunca podrá ser alcanzado de ninguna otra manera y de esta manera podemos estar de acuerdo con Santiago quien dijo tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas debemos abrazar con gozo el Sufrimiento porque tiene un impacto espiritual tan grande. Muestra tu verdadera obra salvadora. Rompe nuestra soberbia. Nos lleva a tu presencia. Qué grandes bendiciones son esas. Oramos ahora porque tú confirmes estas grandes verdades a nuestro corazón y que las vivamos para tu honor y gloria. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur nos recordó que Dios tiene distintos propósitos por los que permite el sufrimiento. Su propósito es manifestar el carácter de nuestra vida espiritual, lo que nos rodean, y hacernos humildes llevándonos a su presencia gloriosa. Estamos en la serie Entendiendo el Sufrimiento, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Consejería, cómo aconsejar bíblicamente, donde John MacArthur nos recuerda que la consejería es un ministerio de la iglesia local basado en la palabra de Dios y debe ser llevado a cabo por los cristianos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Entendiendo el Sufrimiento, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,